0: 说要听妈妈的话。哎呦，阿母哥爱听老师话。可是
1: 老师说，长大后要听老板的话。不管是谁，都要听医生的话。嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》啊，我是节目主持人李雅媛啊。我今天呢要跟大家讨论的是很多中高龄的啊，这个长辈非常关心，或者是家里面有中高龄长辈的人，你一定会特别关心这个肌少症的问题。因为呢，现在六十五岁以上的长者、啊，我看了这个统计数据说，可能每十个人就一个人啊，就有这个肌少症的问题，但可能自己都不知道。所以我今天特别为大家邀请到了呢，呃，是市健复健科诊所的院长啊，也是复健。剑客的名医陈昭荣，陈医师到我们节目中来。陈医师好
2: ，嗯，主持人好，各位听众大家好。好，那其实讲到鸡少症这个问题我想慢慢的有被大家接受。好，那刚刚主持人讲到说十个人有一个、嗯，可是甚至于有一些统计数据，甚至到四个人
1: ，啊、四个人就有一个，对，四个
2: 人就有一个，所以就是有不同的统计数据，其实会有不同的 data。好，不过、嗯。不管怎么样，就是说，其实这个议题现在被大家所重视。嗯，那当讲到肌少症这个问题，大家会觉得说，哎，肌少症怎么叫
1: 肌少症啊？对呀，到底什么是肌少症？肌肌肌少症，我们的很多人说，哦，有没有肌肉？这个不是这样看的吧？其实
2: ，呃，讲到一个笑话，就是我最近门诊有个病人，就一个阿贝，他来，我就跟他讲说，阿贝，你可能有肌少症。嗯，他跟我说，哈。我又没有咳嗽，为什么要积少呢？<笑>我常说哦，那个不是那个止咳的积少，积少是你的肌肉量不够，
1: 化痰积少，对对对对，少那个少。对对,對,對,對,對、嗯，所以
2: 说一般人其实，在长辈他们比较没有这个积少的概念。嗯。但是现在大家有这个概念之后，其实慢慢的等于说，其实会开始做一些训练。现在很多年轻人其实也开始重视这个议题。嗯。可是我们怎么去发现家里的长辈
1: 有积少的问题、嗯？其实我就注意到一个问题，就是很多长辈啊、喔，他那个毛巾。拧不干。这是不是就是肌少症？还有那个罐头的盖子、嗯，尤其是那种酱瓜罐、那铁、個、罐、那那个玻璃玻璃瓶铁盖子，那个扭不开耶、欸。那是不是就是肌少症了呢、呃？
2: 这个都是一个一个肌少的一个议题。好，那其实我们知道什么时候会开始有肌少，我们的肌肉量什么时候开始变少？好，这个跟我们年纪有关。其实我们只要大概差不多三十多岁是我们的高峰期，超过四十岁之后，其实就开始往下掉。好，每十年会减少八个 percent。从四十岁到七十岁，所以你讲假设，假設想想看哦、喔，你原有的肌肉量，你每十年少八 percent， 你到七十岁。你少的是八乘以三个七十年，所以二十四 percent。那从七十到八十会少十五 percent。你从四十到八十，你就减少了在四十 percent 的肌肉量
1: 。哎，这很可怕哎、欸。对，这样听起来的话，那我就要问一下，是不是跟骨质流失一样？像骨质上，我们都讲说你流失了哦，到开始走下坡了，你就补回来了。肌肉应该是可以补回来的吧、嗯
2: ？呃，我常跟我的病人分享这个概念，就是说，其实跟你的用钱一样啦。你年轻的时候努力赚钱，努力存钱，你到老的时候，你不怕没钱用。肌肉骨骼一样好。你年轻的时候，你储存越多的骨本，储存越多的肌肉本，你随着年龄的减少。你到老的时候，你的肌肉量不会衰退的那么的多你但是跟你用钱，你有还是到时候还是有钱用。骨质也是一样，所以最好是从年轻的时候就开始储存。嗯
1: ，那我要问一下陈医师了，肌少症跟骨松是不是永远都会同时存在呢？
2: 有一个统计数据就是说，如果说有骨质疏松的人，其实他病水的有肌少症的比例也会比较高。同样的，有肌少症的人，他大概有三十 percent 会到。骨质疏松有六十 percent 会到骨质减少、嗯，好，所以所以骨质疏松就是负二点五，骨质那骨质减少就是负一到负二点五之间，所以这个比例非常高哦，肌少症同时有骨松的,的，对，有百分
1: 之九十 percent。哎、欸，可是骨松女生多，肌少是不是也是女生多
2: 呢？呃，肌少其实嗯，目前统计上男生女生其实没有很大的差别，好、嗯，其实
1: 都是有的。那我要问一下了、呃，这个一听说肌肉少，就是我看到很多肌少症，我都想说是不是瘦的人才会有肌少症？像我这样胖嘟嘟的，应该不容易肌少吧？呃
2: ，胖嘟嘟的人我们叫做呃肥胖肌少症啊，还
1: 有肥胖肌少症<笑>不放过我
2: 。对，其实。肥胖并不好，肌肉少，其实本来已经很
1: 惨了。如果
2: 你再肥胖的话，那又有更,更多的三高、心血管的一些问题，会更严重的。
1: 哦，那那像如果说有慢性病，比方说你有三高，你有糖尿病，你会不会也伴随有肌少？这是像糖尿病会吗？
2: 呃，糖尿病这是一个比较特别的议题，我们其等一下可以特别来聊哈。就是说，如果像我们很多其实你如果去看医生，如果你有三高的问题，医生一定会跟你说，哎呀，你吃东西要吃清淡一点啦、啊，对不对？哈，这样才你的血血脂肪啊、血糖控制才会好。可是这个清淡的定义，就是说我们必须要再拿来观察一下，因为有很多的我们有很多的病人，医生一叫他吃清淡之后，他吃的非常的清淡。无油料理，然后也不吃肉，等于说完全的青菜，完全的素食，那就是
1: 素食嘛？
2: 对，完全的素食。可是是不
1: 加盐的，有的素食其实还是加蛮多油盐、啊。对，就
2: 是说它当然就是对它的血压控制是 OK， 可是就因为太清淡了，所以它的营养其实是不够。
1: 哦，所以肌肉的生成是需要营养，是需要蛋白质嘛，对不对、嗯？就是
2: 蛋白质的补充不够啊，所以就是说很多人其实光吃素食，他忘掉他的蛋白质的补充是要充足的啊、嗯哦，所以就是因为蛋白质补充不够，所以就衍生出了一个极
1: 少的问题出现了、嗯。那我直接用蛋白粉行不行？我看很多那个练身体的人都是年轻人，都去买那个，都到 c o s c o 去买一大罐那个蛋白粉。是,是。那个蛋白粉，像如果说是中老年的有点极少问题的人，他可以吃吗？呃，我们其
2: 实就是说，一个蛋白质的量到底要多少？我们比较简单的换算就是说，你一公斤的体重原则上是一公克到一点二公克。好，就是如果我们就我们怎么知道一般人哈，一般人是一公克。那如果说你比较大量需求，比如说嗯，你你运动员运动员或者是年纪大的人，真的是呃比较需求量比较高的，就是一点二公克。所以假设说你五十公斤，好，那你就是说乘以一点二，你就是可能要五十到六十公克的蛋白质的摄取。好，那怎？我们叫五十到六十
1: ，对啊，你说这这太抽象了。我要就问就是说，你要给我多大一块肉？是，然后我要吃几颗鸡蛋，这样子比较好算。就是说，你
2: 一天假设说，假设一个需要六十公克蛋白质，我们会希望它三餐稍微均衡的去分配，不要说哦，我某某一餐就把它全部把它吃掉了。好，所以就是最好是能够稍微分配一下。那这这样是一个概念，就是说你一颗蛋原则上是七公克的蛋白质
1: 。哦，一个蛋是七公克。对，就、哦、是
2: 我们会会说，你可能一天的饮食里面就是一杯奶制品可。能。可能是豆奶或者是牛奶，大杯？一杯就两百两百二十左右吧，两百二十不是五百 CC 了，對對對一杯原来两两百左右。好，然后一颗蛋，那就是说一颗呃一杯奶，再加五份的蛋白质，五份蛋白质一份就是用七公克来算。那我总不能吃五颗蛋加一杯奶，当然没有啊。我想你一定会吃肉吧？嗯，那肉我就会习惯就是教病人，就是说你用你的手，像我的手并不是特别大，特别大，对，所以我就是说我的这样的手，能真的拿三份。
1: 是连手指头碎吗？还是只有這樣,这样
2: 一份？哦，就是不连，只有手掌心的这一块。那厚度嘞？您的大概可能会到四份<笑>
1: 。不好意思，我手太大了，<笑>我脚也,也大，手也大，我猿猴特征没有退化完。
2: 我们很多人会到超商去买，现在很流行鸡胸肉，对不對超商都有那种即食的鸡胸肉。通常那样的鸡胸肉，就是说像我的手这样三份，三份大概就是提供二十一公克的蛋白质。所以超商这样一百公克的鸡胸肉，原则上也是提供大概二十二公克的蛋白质。
1: 哎，大约。要问一下哦，你说这个一个手掌面哦，但是这个手掌面的厚度呢？
2: 大大约我们正常的这个厚度，哦，就是正常的手的厚度對對對對哦 ，OK 哦。。好，所以就是说超商的那个鸡胸肉，就是说一百公克的鸡鸡胸肉大概提供一百一十卡。然后大概二十二公克到二十五公克的蛋白质，啊，原则上它平均大概都是这样一个数据。可是请记得不要太常吃，因为有时候他们为了调味，其实会放非常多的盐、盐巴，一些钠的含量会太高，对，钠的含量会太高。有些我我之前就碰到一个健身的一个教练，他一天
1: 吃五包。哦、oh, ，就是那个超商的那种鸡胸肉對，所以
2: 他的他是血压飙高，年轻人的血压飙高，那就是他钠离子含量太高了。那只能吃白肉吗？红肉不行吗？红肉原则上，当然目前在一些营养上，就是说红肉其实对一些其他像不管什么大肠癌或一些疾病等等，其实会有影响。可是原则上，我会觉得说，其实饮食就均衡啦。好、嗯哦，就是说你可以吃，但是不要太多。嗯、不要吃太大量。是，就以刚刚讲到蛋白粉的问题，就是蛋白粉它是提供一个很 pure 的、很单纯的蛋白质的来源。就像市售的一些蛋白粉，就是说它一份原则上大概是二十五公克，你很好量，很好对，二十五公克左右，蛋白质大概会在也是落在差不多是二十二公克左右。它几乎百分之八十都是蛋白质的含量，所以它等于说就是大约一份就提供你二十二公克的蛋白质，等于是我的手掌心这样的肉，就是它一份就可以提供。蛋白粉，所以为什么年轻人很喜欢吃呢？蛋白粉，但是吃蛋白粉有个问题，就是说它是合成的
1: 哦，对，它就是天然的，对，而
2: 且它的来源大家要 make sure， 就是说它的来源都是 OK 的，它这个制造厂都是 OK， 我们常常就动不动。哎、欸，某个厂商是什么东西？因为有问题被检查有问题就下架，或者说你今天如果是你压同一个产品，你也可能长期这样吃下来，可能会有问题。而且大
1: 家其实老一辈都会讲天然的雄厚了哈，吃天然的还是比较好嘿嘿嘿對對原型食
2: 物啦，原则上就是原型食物啦
1: 。是好，我现在就赶快我要倒回头来再问一下陈医师了。很多的这个我们的听众朋友都不知道说我到底有没有肌少症，嗯嗯，就是我自己有没有办法从我日常生活中来观察我是不是有肌少症、嗯？
2: 通常我们最简单的就是说。很多呃肌少症的人，他第一个就是觉得说，哎、欸，可能就是第一个刚刚讲了这个瓶盖拧不,、啊、不,不开，毛巾拧不干、哦。我有个病人就是说。哦，最近的那个科技怎么那么进步？那个连宝特瓶瓶盖都栓得这么紧。嗯，我说不是它栓太紧，是因为你的手的那个肌力对，肌力不够。那前一阵子因为疫情，其实也有很多的长辈因为被封在家里，对，所以没有出门，所以衍生出很多那个肌肉量极少的这个问题。我们就有一个一个病人啊，他就跟我讲说，哦，那个解封之后，我从我们家要要过一个马路，那走到一半的时候红灯就亮了。
1: 就特别开始越走越慢了，对不對,
2: 对？步行速度变慢，然后容易累，体重降低。好、嗯哦，那比较简单。有时候会觉得说，像我们这个手一握，这个虎口，这个应该是饱满的，嗯，它会凹陷下去，嗯，对，好的凹陷下去。没有凹
1: ，我也要硬把它挤出一个凹。個
2: <笑><笑>还有很多长辈，你可以看到这个太阳穴都凹下去的哦。对，哦，这边也是可以观察的。好、啊這個啊，其实我们就是讲到肌少症这个问题，肌肉少不是只有我们四肢你看得到的四肢，我们身体布满的肌肉，包含我们的骨盆底肌，这会影响到我们的。排便能力排尿排尿的能力,排排能力很多排排力很多会漏尿，好、哦，这个也是肌肉量不够、哦哦。所以
1: 漏尿跟肌少也有关系。对
2: ，然后还有就是说呼吸，会觉得说呼吸好像喘不过气，这个呼吸肌肉力量不够。这不是
1: 肺的问题啊，
2: 不是肺，有有些是因为这边肌肉扩张能力、肌肉能力不够。好、哦哦，尤其最近那个 COVID nineteen 之后，其实很多人也有这样的问题。嗯，哦、是
1: 嗯。好，我想呢，这个。怎么样观察？待会儿呢，我还可以继续的来请教陈医师。我们要先稍微休息一下、啊，待会儿听众朋友呢，你如果有任何的问题，也可以在 YouTube 的留言板先来请教陈医师。
3: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
1: 欢迎大家回到我们听医生的话节目现场。我今天现场为大家邀请到的呢是妇产科的名医陈昭荣陈医师哦、啊。陈医师呢，他也出过一本肌少症的专书，叫《积少成疾、啊》啊这里面针对这个肌少症的问题有多很多很多这个角度的这个切入，并且呢有提供很多的这个建议哦、啊。那我接着就要继续来跟陈医师讨论。我们刚刚讨论到说什么扭毛巾啊、开瓶盖呀啊,啊。那我刚才其实我在广告的时候也问陈医师，说我看到很多银发族是走路是不抬脚的哦、啊，就是搓。搓搓搓搓，这是不是也是肌少症造成的
2: 、呃？基本上这个比较是一些神经的问题哈、嗯，比较是因为帕金森、帕金森症造成的，所以它会走路会有点小碎步。嗯、好，这个是另外一个议题。嗯，好，对。那我们就讲到刚刚我们有提到说肌少症，我们要怎么去检测？当你发现你可能有肌少症这个问题之后，我们接下来就是要做一些比较科学化的检测、嗯，是要写量表吗？呃，对我们比较简单的，其实简单测试啦，我们会把我们的手掌去圈我们的小腿，
1: 哦，手掌圈小
2: 腿，对，假设说你圈得住，而且还能够错过一点，对，这样的话代表你有肌小，就是那种胶啊卡。
1: 哦、oh, ，就是小腿特别细。
2: 对，如果说萝卜腿，那基本上就不会有，比较不会有问题。那像
1: 我们这样胖的人，那个腿围本来就大呀。对
2: ，所以基本上就是说圈得起来，好、嗯，那而且如果说能够圈不起来是最好，这是第一个检测。圈
1: 不起来，那是不是圈的距离越远越好啊
2: ？你的肌肉量越够
1: 。哦、oh, ，是啊，对、就是，就是小腿最胖的那个地方。对
2: 对对，这是第一个检测。第二个，我们就是会请长辈，就是做、oh. 呃，从椅子做五次的作战。好、啊，就五次的作战。欸對,啊、对，很人家站不起来。对，坐的会站不起来。对，五次的作战，你必须要在十。八秒内完成
1: ，就是站起来坐下去，站起来坐下去。对，那是什么样的椅子呢？像沙发椅的,、啊、一般的，当然一般要一
2: 般的那种，我们可能吃饭的那种硬的椅子。对，硬的椅子会是比较需要有
1: 把手吗、呃？不可以有把手
2: ，比较不需要，不需要。他就这样坐着手那这样子坐着、哦，手要这样子双手这样抱胸，对对,對,對。然后
1: 呃，五次，十八秒内对,對,對就算合格
2: 。对对,對。哦好，好，那第三个是我们做握力检测。好，这边有一个握力器，这个是很简单的一个检测。嗯，好，那。通常我们会让他就测测验一下，我们可以请主持人帮我们看一下哈。好，因
1: 为我刚才已经示范了谁是神力女金刚，好，要这样握住三秒钟，好。
2: 三十二点五，超夸张的。我们一般女生十八公斤以上就合格，男生二十八。这个三十二点五呢，是 Super Woman 的，好 Super Woman。所以这样的话就没有极少的问题哈。如果说少于十八，你可能就是有极少的问题。那男
1: 生的标准是二十八，啊，女生是
2: 十八。对对,對，好，就是我们会一般会做一个这样的一个检测。当你发现如果有极少的问题的时候，我们就要开始去检。显示到底是营养出了问题啊，还是他的因为运动不够造成的？我们再去会针对这个部分再去做一些处
1: 理。陈医师，我要问一下，很多人就是说肌少症又怎么样呢？哦，就是老了嘛，自然既然肌肉就流失了，我最严重会怎么样？嗯、我难道会致命吗？我会引发一些并发症吗？是的，因为肌少症它本身是不痛不痒、啊、它不像我们有
2: 一些癌症，你,你得了什么病会怎么样，立刻会有立刻致命的一些问题。但因为肌少症最常连接的就是说，因为肌少它可能会让你疼痛。哦、嗯，我们很多关节其实是需要靠我们的肌肉来支撑。如果你关节撑不住，你的肌、你的关、你、你的那个肌肉量不够，你的关节就可能会造成一些发炎。啊，尤其又有退化的问题，那就会痛
1: 。所以退化性关节炎跟肌少也有关系，有关系，有关系、哦。对
2: ，好，所以就是说你一旦疼痛，你就不想走，你越不想走，你的肌肉量越越流失，所以它就一个恶性循环、嗯。我们很多长辈其实就因为不动，所以关节流失的速
1: 度就更对
2: ，然后就挛缩，就伸不直、哦哦哦。一旦升不直之后，就很容易跌倒。Oh. 那驼背跟肌少症有没有关系？有关系。好，所以我们刚刚讲到全身的肌肉都都是跟肌少会有关。你看很多长辈其实整个都是驼背
1: ，缩起来了。对，他的
2: 后面的背部肌肉肌肉量不够，所以他撑不住他的整个骨架，所以他就会整个驼背。好，那刚刚讲到其实还有一个很重要，就是吞咽的肌肉
1: 。哦，对我看很多长辈就是他吞东西很就
2: 开始呛，好容易呛咳、啊，对不对？对，好，这个是不用有任何神经的问题，其实本身肌少也会。造成一些呛咳，还有吞咽，就是说他因为吞咽肌肉不发达，所以他很不想吃东西，就越吃越少、嗯
1: ，然后他又越来越瘦，肌肉就流失的越来越严重。对，所以这个是一個很大的问题
2: 。吞咽当然可以训练，就是说你会觉得很多长辈其实每天就坐在那边，眼睛瞪着电视，就是看着，哦、那没有人跟他互动。所以很少讲话，所以
1: 讲话可以训练吞咽。当然
2: ，当然，好
1: ，那就每天让他念绕口令啊，
2: 对，然后让他朗读、哦、啊，朗读、哦，对，哦，念报纸大声念，唱歌。
1: 唱歌也好
2: ，大声唱歌，参加
1: 那个社区老人合唱班，是
2: 是，就是说大声的去运用他的这个声带这附近的这些肌肉，好，就是多去训练。那舌头也可以透过一些舌头的运动去做一些训练。舌头
1: 运动是怎么样？是弹舌吗？还是？对呀、啊、对呀、啊，就是可以做一些的、呃、这样子，对对对对对、哦，都可以都可以训练。那那如果说我拿个水这样咕噜咕噜咕噜咕噜,咕噜这样算不算？最好不要呛到。哦<笑>、oh, ，怕老人家呛，不小
2: 心那个一呛到会有吸入性肺炎。如果说一旦造成吸入性肺炎之，如果他自己本身咳痰能力又不够的话，就会造成对，就是可能就要去住院。那比较严重，就会菌血症，就会败血症
1: 。哦，所以比较安全的方法就是你唱歌多讲话，对啊，多用你的嘴巴，然后尽量吃，能吃
2: 就多吃
1: ，多咀嚼。嗯、哦，好，这个是嘴巴这个吞咽的这个能力哦。那是不是就是说我们如果说已经发现自己可能有肌少的问题，肌少有没有一个程度之分呢？呃、嗯
2: ，原则上目前是还没有一个很很 clear 的，就是一个分界点。嗯，好，那但沒,有没有很清楚的，没有没有，甚至有些人说我有没有什么药一吃，我的肌肉就能够？哎，对呀、啊，有没有长肌肉的药啊？很多的运动员会试着用一些嗯禁药，对，好，它让你的肌肉爆发力变好，可是这种会短命。对，这个这个事实上是不 OK 的，它是会影响到我们的新陈代谢的问题。好，这个是基本上我们不鼓励。好，所以目前各家药厂都在研发，到底有没有什么药物可以增加我们的肌肉量？不，目前到现在为止，事实上还没有一个很好的药物。那其实针对肌少，其实目前最大的就是说营养运动。
1: 好、喔，这两个最重要的。好，我们刚才讲到营养就是蛋白质的这个补充哦、喔。您刚才告诉我们说，一颗鸡蛋是七克的这个蛋白质嘛。那很多长辈其实都在问呢、喔。我听过两种说法，有的人说老人家蛋不能吃多，只能吃一颗一天。那也有人说哦，一天吃两三颗哦，这个蛋白质才够。到底一天该吃几颗蛋？这会牵涉到它的蛋固胆固醇
2: 的含量嘛。好，就是说如果说胆固醇高的人，其实医生会建议说蛋含量就不要吃太多。好，那蛋一颗蛋里面其实它的主要是。是蛋黄的胆固醇含量比较
1: 高。那我如果只吃蛋白，我不吃蛋黄
2: 呢？对，對對只吃蛋白当然就是蛋白质还是是有的啊、嗯哦，基本上还是 OK 的啊、哦。对，所以可以牵扯到就是胆固醇。那如果说胆固醇
1: 没有这样的疑虑的，你一天吃到两颗三颗，其实也并不是说不可以好，我知道其实有很多听众朋友很关心，就说到底我有肌少症，我该怎么样运动来训练我自己的肌肉？待会呢，在半点之后，我们就请陈昭容陈医师在现场为我们示范怎么样来增加你的肌肉。激励让你变成一个 super woman 哦，好，我们稍微休息一下，待会儿呢，我们再回到听医生的话节目现场。还是提醒大家，拜托帮我们订阅一下我们的 YouTube 频道，你只要打 I care 爱健康啊、哦，中广李亚元都可以。好，我们休息一下哦
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
1: 欢迎大家回到我们听医生的话节目现场。我们今天现场为大家邀请到的是复健科的名医哦、喔，也是市健复健科诊所的院长陈昭荣陈医师，在我们节目现场跟我们聊这个肌少症的问题哦。刚才我看到一个很可爱的问题，他问我说：“眼睛会不会肌少症啊？”他说：“他一天到晚盯着荧幕看，眼睛会肌少症吗？”眼睛其实也是肌肉
2: ，基本上也是一
1: 样、哦。会不会是有那种呃肌无重肌无力的？那那个是
2: 重症肌无力，那个是另外一个免疫的问题。哦，哦所以那个跟肌少没有关系。没有关系，那是另外一个免疫的问题。哦，那但
1: 眼睛会有肌少症吗？
2: 一样啊，它也是肌肉，所以基本上它也是同步会有一些退化的问题，所以眼皮会下垂啊等等，这个都是因为老化造成的嘛。哦，
1: 对，想要像我们就变得对就会下垂，
2: 对，所以很多的眼睛的训练的体操，实际上也是可以做一些眼部的拉提的的功用。看都
1: 是那种医美這樣，像你这样嗯，嗯，啊，弄出凤眼来这样子，對,对对对，就也是一种肌肉的拉提。效果对对对,對。好，我们现在就要开始，请这个陈医师帮我们来示范一下如何训练你的肌肉。我们从上半身的开始训练，好不好,好
2: ？通常我们就很简单，就像两个水瓶，其实就可以了。这五百
1: CC 的，对，
2: 里面装水。如果说你觉得嫌不够重，你就里面装沙子或石头。男
1: 生要重一点，对不对？
2: 对，或者装黄金也可以，会比较重。哦<笑>
1: 但我要抢你<笑>，我要抢<搶>劫<笑>。好
2: ，那我们第一个就是说，我们的背部的肌肉我们平常比较少训练到，所以我会训练你向后夹，用力向后夹。后面夹。对，你就把你的肩胛骨后面向后夹。嗯。好，这样的话你后面的肌肉就会用力到，尤其像很多人低头拿电脑。好，其实这后面的肌肉。那抓抓瓶子有差吗？呃，多一个重量，你可以像空举的感觉，哦、跟跟这个有拿的这个重量，其实还是会不一样的。哦、好，这是第一个，那就所有的运动就不要憋气，然后向后。然后数到十，然后慢慢的放松，然后再往后再继续做，可以连续做四个十拍，四个十拍，对，自己数到十这样，好，这个可以做、嗯。那第二个动作其实就是我们可以往上举，往上举，往
1: 上。这五十肩举不上去
2: 啊五十肩那就要治疗了<笑>。<笑>好，这样子举个十下。好，当然如果肩膀有问题的人，如果你举起来会痛的人，可能要先去检查，看是不是有其他的问题啊，或者什么的。对，嗯。好，那还有就是我们做二头肌的训练，哈，好，就是如果有家里有哑铃，这样子训练也是可以。好，就单纯这边固定，这边固定起来，然后慢慢的所有的动作其实都是慢的。
1: 都是慢的，对、哦，慢慢的做，做几下呢
2: ？呃，先做个十下，好、哦哦，然后左手右手可以轮流做。如果你觉得 OK， 你也可以两只手一起做
1: 。哦、嗯，这是上肢的这个训
2: 、哦、然后还有蝴蝶袖，一般是最困扰的蝴蝶袖。啊、对，这怎么？我们就先把它举起来，然后这边扶住、哦。你没有哎、欸？对，然后就上、哦、上。哦，从脑呃，对，头后
1: 面这样举。对、哦、對
2: ,对，好，那这边要固定住，不能这样。这样這樣,这样效果就更好，所以,、oh, 所以
1: 要,啊、要自己要用另一只手扶住它。对对对对，是是
2: 这样子哈，啊 uh, 可以训练我们这蝴蝶袖的部分、嗯。那还有我们要扩胸的话，一般我会建议用弹力带。好，这弹力带其实药房就买得到吧？对，這個、一般好、啊，其实还蛮方便的。你就这样运动用品设，对对对，啊、你这样绕着，然后你就可以做扩胸的运动、uh, 啊啊。胸部的肌肉就打开，要把手,慢慢手完全
1: 到拉直吗？对对
2: 对对，那这个紧度你自己可以调。Uh, 如果你觉得太紧，你就这样、uh, 这样就把它弄松一点。Uh, 好，做这个扩胸的运动， oh, 好，再慢慢的拉回，不要砰一声拉回来，你会去打到自己。好，注意这个扩胸的运动。
1: 哦，这个是上肢的这个。对对
2: 对对，上肢的这个扩胸运动，所以前面的胸部、嗯、后面的背部，还有二有头肌，刚这个三头肌，其实我们都可以训练到、嗯。背部
1: 像前面这样拉就训练得到吗？背部吗？呃、嗯，背部的肌肉比较是。前胸的嘛，对前胸、嗯、那如果背
2: 部的肌肉，背部我们刚刚就是做夹背的这个运动。夹背的
1: 运动是对训练背部，对背部、oh。Okay、好，好，这是上半身，那下半身应该还有一套吧？下半身有。下半身，因为我们这个桌子挡在这里，可能看不到啊。那没关系，那等一下我们呃，给我们一点时间。我们等一下呢，在节目结束之后，我们去邀请陈医师呢，在另外一个空间里面帮我们示范。然后呢，我们也会把陈医师示范的这个小短片啊，在剪辑完成之后呢，我们会放到我们的爱健康的 YouTube 频道上。到时候如果你想学的话呢，可以很轻松地查到。另外，我也要预告一下，上一次王建宇王医师来也帮我们做了一些简易的老人家适合的一些简。简易啊健身操，呃，现在影片已经上架了，大家也可以去看一下。好，我们继续来讨论一下这个肌少症的问题啊。除了这个饮食以外，我想问一下，就是有的老人家好说。我什么运动都做不了，有氧的我做不了，那我去走路行不行？然后我听说一种北欧式的健走，就拿两根拐杖这样走。啊，我看有的老老人家是一根拐杖，有的是两根拐杖，到底哪一种比较好？其实运动当然
2: 分三大类，一个是伸展运动，一个肌力训练，一个有氧运动。好，那它每一种运动它的功效是不一样。那至于说我们要减少极少的这个问题发生，要做到主力训练，就是我们讲的肌力训练这个部分。那当然有氧运动能够让我们整个身体血液循环变好。好，那、哦、对整个身体的像心肺功能增加，这个有氧运动其实也是很重要。那至于说单纯的走路这件事情，它只是很单纯就是一个体适能的部分，它对于我们的肌少症的预防其实效果有限。所以它只能说
1: 就是一个维持而已，对一
2: 个维持性的。但是它对我们整个其实有很多的研究了。如果你每天走超过什么七千步啦，多少步可以让你的生命延长？那个都是因为它有透过这样一些运动，能让你的血液循环变好，你的心肺功能变好等等。它的效果是在这个部分。但对于肌少的部分，还是要做一些阻力训练啊，才会有效果。什么叫阻力训练？就是像我们刚才这段对对对,對，必须要有一点阻抗的这样的一个哦，阻抗啊，就是要有，就
1: 是好像不是很顺的。其实最简单就是说
2: ，来，你现在手用力，用力顶我的手、嗯。哦，对,對，这样这样子有主力的，这个叫做我们的主力训练，你的肌肉量才会出
1: 来。这样有一个阻力。那那单杠算算不算？
2: 单杠的话它可以，但是很多啦，单杠很多老人家千万不要轻易尝试。怕是骨松的话，对，我而且肩膀很容易会出肌肉量不
1: 够的时候很容易会出问题。哦，所以这个你要选择自己适合的。对对对。那刚才我要问的那个问题就是，我看到有的老人家走路不太稳了，所以家属就会给他买两根登山杖。哦、oh, ，那也有，现在就是传统的，就是一根拐杖型的这个拐杖，像一一只拐杖，它可以减少我们百分之三十的体重
2: 。它对于一些有关节炎的一些老人家，其实是有帮助的。对他膝盖的一些关节的负荷，其实是有帮助的。会变成身体歪一边。对，那所以就是说目前有传统就是有两只的，那两只的有所谓北欧的健走杖，也有日式的两只拐杖，它的走法是不太一样。但原则上就是说，像北欧健走，它是为一些滑雪的人设计的。哦、oh. ，所以它它等于说它。他在它会多了一个推力。哦、oh, ，就是往后拉，这样一它会多了一个推力，好、哦，所以它也是手的力量，它等于是一个全身性的运动，除了脚的运动之外，它还有手臂的一些运动，全身的运动。那当然就是说，如果你走路不稳，你可以透过两只拐杖的话，这样你的步态也会比较稳，好，也会比较平衡。基本上它是 OK 的。是，
1: 好，我在这里呢，我们先跟陈医生呢暂时先聊到这里哦，待会儿呢，啊、呃，我在开放现场的空运专线，如果听众朋友你有任何附件科方面的问题，我们都很欢迎你把握这个。机会哦，打电话到我们的现场，我们的专线呢是零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三哦。我不晓得陈医师在你们复健诊所里面，你最多的患者是哪一类的
2: ？其实目前复健科大概几大类，第一个就是因为退化造成
3: 。我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
1: 欢迎大家回到听医生的话节目现场。我今天现场为大家邀请到的是骨健科的名医哦、啊，台北市健骨健科诊所的院长陈昭荣陈医师哦、啊。陈医师呢，以前曾经写过一本《积少成疾》哦、啊，这个书呢就是专门介绍积少症的啊，所以他对这方面是非常有研究。如果听众朋友你有积少症方面的问题，或者是你有一些运动伤害的问题啊，或者是一些退化性的啊这个运动问题，都欢迎你拨电话到零二二呃二五零九九九三三零二5五零九九九三。我们接第一位听众朋友电话，你好，请说。哎，我请教陈医师啊
0: ，我七十二岁了，那个今天医生给我、呃、判断是有退化性关节炎，就就是膝盖跟那个髋关节。那我如果打 PRP 或者是玻尿酸好吗？那平常在家里面可以做哪些运动来帮助膝盖强壮一点？
2: 嗯，好，陈医我想退化这个问题，可能要看你这个时间有多长，那退化的程度。好，那当然，不管是玻尿酸或者是 PRP， 它都是一个修护的一个方式了，哈。那比较重要的就是说，你的肌肉量一定要训练，不管你做了其他的任何的这些步骤，都是一样，你的肌肉力量要训练。那膝盖的部分，其实我们最常是四头肌的训练，好，就是把腿抬起来，你不管你在打之前、打之后都是一样，你先去做这个四头肌的训练，那。髋关节也是一样，我们必须要去训训练我们的臀部周围的肌肉，把这边的肌肉都训练好了之后，你去做这些步骤才会更有意义。
1: 臀部的肌肉怎么练呢、啊？臀部好像大腿哦，大腿那那那侧踢、
2: 后踢，好、哦哦，这边的肌肉都可以练。
1: 哦，臀部的肌肉，我一直以为臀部好像我想象中只有凯格尔运动可以做啊。呃，
2: 那个是比较深层的，那、哦、那
1: 比较是就是括约肌这一块對,对对对
2: ，臀部在整块屁股这边的肌肉训练，那也是在我们的核心稳定，还有预防跌倒是非常的重
1: 要的。哦，所以臀部也可以训练。那我一直坐下站起来坐下站起来有练到吗？没有。坐
2: 下站起来的话，它会用到，但是可能还不够深层这样子。哦，可是老人家你要侧
1: 踢，恐怕有。你可以躺着做啊。哦，躺着躺在床上做。对
2: ，因为你如果抬抬腿。对他如果不够稳定的话，你叫他单脚站的踢会有问题。你可以叫他扶着
1: ，哦，扶着，对，手扶着，手扶着
2: 椅子背，然后就是一只脚站着，另外一只脚踢。那当然，如果怕危险，躺着侧踢，趴着后踢
1: ，其实都是可以的。好，所以在床上是比较安全的，是比较安全。好，我们来接下一位听众朋友电话。我现场专线是0 2 2 5零9 9九3三。你好，请说。你好，是我的哦。哎，是。
0: 好，两位好，我想请问哈。我那个膝盖啊，就是用做那个相扑深蹲，然后好像是伤到一个月一个多月了，就会肿肿的、紧紧的，可是又都可以去走路。哦，就是自己
1: 之前自己练习相扑深蹲，就是像相扑式那样子，两
0: 个膝盖分开蹲、嗯。蹲太
2: 久。OK， 那、嗯、那当然要先知道是什么问题造成你的膝盖肿哈，因为我们膝盖这边的组织有非常的多，包括里面有半月板啦、啊，有十字韧带，还有侧韧带，还有它里面的关节的软骨。好，你要先确定诊断说是怎么样的问题之后，我们先把你这个问题处理之后，你再往下走哈，因为你没有把问题解决，现在就不知道。到底是什么问题的话呢？可能就是说要怎么去处理上可能会比较困难
1: 。是深蹲现在很流行哎、欸嗯，哦，我知道的很多朋友哦或者长辈都在练习深蹲。可是深蹲这个到底要怎么做才不会伤到自己？而且
2: 分量要怎么拿捏、啊？是深蹲做错了，其实很多人都都来看诊的，其实真非常都非,非常非常的。我们每个人都觉得深蹲和要练核心就是要深蹲。我想说，其实方法有很多，它不是单一的啊、嗯哦。对，其实千万不要
1: 做。做错了这样那深蹲有什么禁忌的动作没有
2: ？深蹲就是叫我们大家说蹲的时候，你必第一个不能够往前过度前倾，就是说你会造成。那我要贴
1: 着墙蹲吗？也。
2: 呃，对，其实最好是旁边有人先教你做正正确的方式。其实最简单就是我们可以用椅子来练习，
1: 用椅子来。对对对，椅
2: 子，比如说你椅子，哦、然后就是离开它一点点，嗯，这样子，哦、然后能够坐下来，这样子、哦，稍微
1: 屁股抬起来、哦，对对对，抬起来，不要坐在椅面上，对，其
2: 实我们做深蹲这个目的也是希望将来我们这个腿有力嘛，哦、能够很很。很轻易的能够作大,、呃、大腿的
1: 肌肉对不对？
2: 对，练大腿还练核心。你核心越有力，你越容易站得起来。核心就
1: 是你骨盆这一块的，呃，
2: 还有腹部的这一块肌肉。对，嗯，好
1: ，我们先在接其他听众朋友的电话之前啊，我要来回答一下在 YouTube 上面的几个听众朋友的问题。我们现场专线是25099933。好，有一个在 YouTube 上面留言的听众说，我以前右脚脚踝韧带摔伤，整个脚底全部扭下去，是不是那种帆船那种扭法啊？他说有去看中医。最近呢，不是痛脚踝哦，为什么痛膝盖？这有关系吗
2: ？有关系，因为其实脚踝那边的韧带整个受伤之后，会造造成它的稳定度变差。嗯，对。那你想说，下面你把它想一个房子，下面如果不稳的话，是不是上面可能会开始晃了？对、欸，开始你会会有这种扭转。一旦扭转之后，我们这个膝盖其实会跟着错误错误的去使用，长久下来，其实也会造成膝盖在往上，有可能连你的腰都可能会。出问题
1: ，那怎么办？那现在都已经这样了
2: 。对，如果说是脚踝韧带的问题，我们先要确定你的你的那个撕裂伤到底是属于哪程度上是怎么样。要找哪一科？复健科还是？复健科，我们会用超音波检查看一下，就是说你的韧带受伤的程度，然后再看看要怎么去训练你的足部的一些肌肉。
1: 这种成年旧伤还能救啊
2: ？呃，还是可以救。对，还是可以救。需不
1: 需要在鞋子上面做一些什么固定啊
2: ？嗯、呃，要看他的他的扭伤的一些问题。对，對我想
1: 帆船的经验很多人都有啊，對那脚一并过来好痛啊！哈、嗯，好，我们再接下一位听众朋友的电话。你好，请说
0: 。你好，我想请问一下，就是呃，我老公因为年轻的时候好像扛瓦斯，然后所以他的腰椎从尾椎上来第四、第五节就是有受伤，然后呃，之前有去到那个。呃，断层扫描，那好像说有点骨头，有点好像结合在一起，然后有点粘连，然后那边的软骨好像有点消失掉这样子。那现在最近去看医生的时候，医生说，那你就让它粘着吧，就不要再去动它了。但是我们就觉得很奇怪，不知道这样的做法是不是对的吗？是是对，有没有办
1: 法？就是他这个第四节、第五节有点粘连，这是怎么办？
2: 这个已经是事实了，我们就没办法去改变它。但是我们的身体的结构是非常复杂的，就是说你整个腰椎，如果说你有一节被固定了，你其他还有其他的部分你可以来处理。比如说，我们可以加强我们的肌肉力量，增加它的支撑。你可以训练我们的核心、背部的肌肉、腹部的肌肉，让你的局部的支撑会比较好一点。那当可能会建议不要再搬重物了，可能说日常生活不要再搬重物，因为搬重物会
1: 受伤，在会对对，因为你剩
2: 下还有几节的部分，你要把它。固好，哦，对对对，所以并不是说，哎，你这个已经继承的事实，我们其实不用去动它，那去要去把其他的部分去把它加强起来
1: 。好，其他部分要加强起来，就是不能够再有这个能力上面的这个损耗了啊、哦，所以千万不要再提重物了，可能真的在工作上面要特别注意一下这个问题哦。好，呃，牙龈退化也算是牙龈的极少症吗？嗯。这个算吗？<笑>这个可能我觉得我在非专业问题，牙科我觉
2: 得可能要,要牙科来问了、啊。牙科这个这个可能我我无法解决牙龈的减少，嗯，对，牙龈退化那好像会是牙周病的问题嘛？对对对，牙龈萎缩，对对,對，好像是牙周病的问题。是牙
1: 科的这个问题啊、喔，这个问题我们可能真的是没有办法来回答、喔。不过听众朋友，如果说你有一些运动伤害啊、喔，成年旧伤，像刚才我看到 YouTube 上面有听众朋友在问到说那个小儿麻痹的、呃、这个后续的、呃、这个附件问题，我待会儿。在广告的时间，我再继续跟陈昭荣陈院长呢来请教。当然，听众朋友，如果说你有相关的问题，我们都欢迎你，待会儿可以拨到0 2 2 5零9 9九3三。我们待会儿再回来
3: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
1: 欢迎大家回到我们听医生的话节目现场。我今天现场为大家请到的骨健科的名医啊，市健骨健科诊所的院长陈昭荣陈医师，在我们节目现场跟我们谈肌少症的问题啊。呃，我们现场专线呢是二五零九九九三三。你有运动伤害啊，或者是退化性的一些运动问题，都欢迎你拨电话来。我们先接电话，待会儿再回答 YouTube 上的问题好了。你好，请说。喂，你好，请说。喂，哎，你好，我听到了，您请说
0: 。哦、啊啊，我想请问你的医生哦。哎、欸，我先生好像前几年开那个脊椎，啊，开完后就有一只脚就那个好像筋就紧紧的，他以为是刚开完就去没去理会他，嗯，啊，结果已经好几年了，现在那个脚就是走路那个筋很紧，就很不舒服。啊，现在有办法补救吗
1: ？嗯、呃，好，就是手术后，呃，觉得有一只腿的这个筋太紧，手术之前有吗？呃，您还在线上吗？哦、oh, ，对不起，他可能电话已经挂断好了。没、oh,
2: okay, okay, 好,嗯、好，那这种这种东西其实有可能就是说，他本身的那个因为神经有压迫到哈、嗯，所以造成他的支配的那个肌肉比较紧绷。那通常这样的状况，这种神经的问题的话，其实我们可以透过附件的方式去让他的整个肌肉量能够增加，然后去处理他这种感觉神经上的一些异常。那他可以在家里可以练吗？可以是可
1: 以练。怎么练呢？就是用弹性带可以吗？要
2: 要先看看他的肌肉量到底是目前是目前的状况怎么样，还有他等于说对一些感觉的刺激是不是有丧失？好，可能要先检测一下，去确定他目前的问题，然后再
1: 给他规划说你可以做一些复健，所以可以改。是的你到复健科去哦，先挂号哦，请主治医师给你一些建议。我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。我要提醒听众朋友，麻烦你把你的收音机关小一点哦，要不然我们这边会有一个回授的问题哦，我听不清楚你的问题。好，你请说
0: 。啊，大家好，是我想请问，我脊椎有侧弯三十二点五度，嗯，我躺着的时候左大腿和左臀交接处那附近会痛。可是我站起来走动后，就又比较好。嗯，这应该是什么症状？还有，我可以运动吗？还是让他休息，不要运动他、
1: 嗯？好，这个问题很具体，我们听听看陈医师建议。
2: 因为脊椎求完这个问题，就是要先去看看你的弯的角度到底是怎么样。他说三十二点五。对，那他是往，比如说往胸椎弯啊，往腰椎弯啊，是是 S 型的弯还是侧弯的？有没有扭转好，所以它是一个比较复杂的问题，可能还是要先去评估过之后。如果说像你侧躺，有可能你这样的躺刚好去压迫到你那个最那个最弯的那个部分，或者是说去拉扯到你比较紧绷的部分。如果这样的话，我们其实会建议就是说你可能要。换睡姿，对，换睡姿，或者是利用一些枕头，或利用一些其他的方式来辅助你睡觉的时候，去减少这样的疼痛。那另外也有可能你因为长期下来那个肌肉有受伤。嗯哦、造成了你的一些疼痛、哦，那会造成在你睡的时候压迫的时候，会压迫到它，让它不舒服、哦，所以其实必须要经过仔细评估过之后，可以去建议你，你要要怎么样子躺才是一个比较好的方式。
1: 但是在附件科是可以协助有所改善的，哦、对可，可以有点改善啊、哦，你赶快赶快去附件科挂号。我们再看下一位听众朋友，你好，请说。
0: 哎、欸，你好哈，嗯，诶，两位好，是我那个尾椎哈、啊，因为有因为有滑脱哈、啊，然、啊、五年前有做去神经外科做那个融合手术嘛、啊，嗯，啊，现在现在体内有钉子了哈、啊，可是我一直都没有办法久站，他是说走路稍微走，稍微走一路就不舒服，那这样还可以复健吗？
2: 嗯
1: ，这样还可以复健吗？嗯
2: ，复健本身是在减轻你的一些不舒服。如果说你真的有不舒服，其实会建议做一点物理治疗，做一点复健。那比较重要就是说，其实还是需要一些专业指导。就是说，你平常其实可以透过一些运动的训练，去增加你的局部的一些肌肉的力量，包含你的腰部核心的肌群，还有腿部的一些肌肉训练，能够强化它。这样的话，你可
1: 能会站跟走的时间可能会比较久一点，所以可以改善了。善至少这个目前这个状态是可以改善。对，好。我先回答一下 YouTube 这个问题好了，因为他已经问了很久。他说他身高一五四，体重四十四，每天上有泳课，一周一次全击课，很努力耶、欸。但是他想增重，他增不起来，他怕他老了会肌少症，这会吗？可能
2: 要看一下呃，这位他的饮食的状况，可能我们要要去评估你的饮食的组成。所以他运动量是够了，对不对？运动量是够的，有氧运动，然后有全击课嘛，哈。那还有就是要看他整个身体组成。我们刚刚其实有讲到，就是说其实我们要怎么去评估我们。肌少症其实可以透过一些身体组成的分析，身体组成分析就是说，大家可以站有一台机器站上去，它可以一量，可以量你的体重，健身房有的也有。对，量你的脂肪的含量，哦、你的肌肉含量有多少？如果经过检测之后，就发现其实你的肌肉量是够的，你的脂肪量偏少，那这样子其实也没有什么关系。好、哦嗯，对我们只是比较注意，就是说你的肌肉量够不够的这个问题。
1: 肌肉不怕多，只怕少，对不对？对对对对。好，所以如果你肌肉量够是没有。有问题的哦、喔。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说
0: 。喂，哎、欸，你好，不好意思，哎，请说、欸。医师好，主持人好。哎，你好。哎，我七年前我这个脚踝那边有断了两根骨头，又骨裂嘛。嗯嗯嗯。那造成就是说，呃，一方面我自己也太，就是说，您现
1: 在的困扰是什么？直接说。我现就是
0: 说被那个某不孝人士外推推第四十六天就把我的。像大拇指外翻，那骨头都跑出来。那这个可是有人叫我去开刀，可是我又很怕。哦。就是现在有有对对，然后问、就、题、是就是，对，就是骨头都都跑出来，可是就是走。穿鞋子就是一个困扰，这样谢谢。好，就是他拇指
1: 外翻，他的脚有点变形了哦、喔，这个穿鞋子很不舒服。所以刚刚有讲
2: 到，他是因为脚踝受伤吗？还是因为脚？对，他是说
1: 他七年前脚踝受伤，然后之后才造成的。然后有人去大概去推拿什么不当的推
2: 拿、嗯。所以，单纯拇指外翻这件事情，其实不见得一定得开刀。你可以透过一些鞋子，或者是其他一些运动训练，啊，拇指
1: 外翻也可以训练啊。对
2: ，也可以做一些运动去。会翻得回来吗？呃，至少不要再恶化了。你看有些人那个外翻到整个整个叠起来，跟他的旁边的指都完全叠在一起，这有有，有，他会叠过去。所以就是说，至少我们不见得说能够完全改善，但至少他不要再恶化。
1: 其实还是有有方法可
2: 以。改至少它可以改善了啊！骨健科你可以去看一下
1: 哈。手背肌肉旋转肌拉伤，物理附件有没有其他更好、更快的方法
2: ？呃，这个就是要看它拉伤有没有撕裂。哦、嗯，对，有没有撕裂？那撕裂的程度是怎么样？好，这个会牵涉到我们治疗的方式，其实会是不一样的。如果只是很单纯的一点点撕裂，绝大多数都还在的话，那可能透过一些附件让它修护之后，再做一些激励训练，其实就 OK。如果撕裂的很严重，甚至于完全断裂的状况，这可能需要可能进一步需要、呃、手术手术，或者是说用一些比较增生的治疗这样子、嗯。是，好
1: ，我今天因为时间的关系，我没有办法再接听其他听众朋友的。电话了啊！今天非常谢谢呢，复健科的呃、啊、这个陈昭荣陈医师到我们节目中来，谢谢陈医师，谢谢谢谢大家。好，听众朋友，如果说呢你对于这个复健的运动啊很有兴趣的话，待会儿呢我会请陈医师帮我们示范一套，然后我们会剪成小短片，然后放在我们的频道啊，不要忘了到时候你准时收看。